0: Grüezi miteinander, zur 18. <lacht> Folge von Pizza. hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite ist kleine Rösch, die Tim. <lacht> Hallo Tobi, fand ich sehr gut, die Begrüßung. Tim, heute, heute ist ja auch fast Jubiläumsfolge wieder, weil heute sind wir volljährig, zumindest mhm. in Deutschland mhm. und 18. vielen anderen. Ja. Die 18. Folge, wir dürfen jetzt legal alles machen. Das heißt, das trifft sich auch ganz gut, weil Tobi's tolle Wissenschaftshow wird heute auch sehr blutig. Blutig? Und, und Ja, sehr blutig und, und natürlich auch wieder viel mit, mit Sex zu tun. <lacht>
1: okay, kann man sich wieder guten Titel für die Folge ausdenken.
0: Äh, ja, also da wird, wird vielleicht schwierig, aber das erfährst du ja dann später.
1: Na gut, dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, da darf man auch sein heute. Also, ich habe äh, drei Sachen dann vorbereitet. Äh, Thema ist übrigens äh, Wettbewerbe-Sport.
1: Das wird blutig und sexuell.
0: <lacht> ja, da da darf man jetzt wirklich gespannt sein. Also, die, die, ich glaube, die Zuhörer, die werden auch da gleich weiterskippen und denken so, was, was passiert da heute?
1: Naja, man kann ja auch die Spannung noch ein bisschen... Äh, behalten und äh, stattdessen den ganzen Podcast anhören und anstatt vorzuskippen.
0: Aber vielleicht war es ja auch einfach nur eine, eine gute Vorwarnung. Ja? Besser, besser gewarnt als hier in Deutschland äh, mit dem offiziellen Warntag. Ähm, <lacht> ja. Wann war noch mal am Donnerstag? Hät, also ich glaube, der hätte um, am Donnerstag sein sollen.
1: Donnerstag, ja, war Donnerstag.
0: Aber da hat ja keiner was mitgekriegt.
1: Ja, stimmt. Außer Postillon leser der. Die, die po die haben auf Hochtouren gearbeitet.
0: <lacht> ja, auf die Satirezeitschriften kann man sich immer verlassen. Ja. Und ich habe es aber auch gar nicht jetzt genau verstanden, warum man da nichts mitbekommen hat. Also hat es nicht funktioniert oder hatten die alle nur dann keinen Bock drauf am Ende?
1: Naja, anscheinend ähm, in, in einigen Städten, wie hier in München, haben sie einfach gesagt, ja, die Sirenen machen wir nicht an. In manchen Städten haben wohl die Sirenen auch nicht funktioniert, weil sie zu alt sind oder so. Und dann hat man teilweise gesagt, ja, versuchen wir es erst gar nicht. Und <lacht> ähm, ja, sonst, ich weiß nicht, wie es im Radio war. An, also es hätten ja eigentlich Radiosendungen unterbrochen werden sollen. Ähm, also was so halbwegs funktioniert hat, waren diese Warn-Apps. Ich habe mir okay. ja dann am Donnerstag kurz davor noch die Nina-Warn-App runtergeladen. Und da kam dann teilweise mit Verzögerung auch die Warnung. Und dann kam gestern noch die Endwarnung. <lacht> war aber das auch unterschiedlich, das ist ja von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Also ich hatte mir zwei Landkreise eingestellt, einmal hier bei uns in München und einmal dann im Norden, wo meine Eltern wohnen mhm. und bei denen kam erstmal die Warnung, 20 Minuten verspätet am Donnerstag und dann die Endwarnung erst gestern.
0: Ja und haben die dann drei Tage in, in Panik gelebt? Einen so, Tag Tobi, gestern äh, war weil...
1: Freitag. Ach, ach stimmt. <lacht>
0: Hast du jetzt in deinem Urlaub komplett das
1: Zeitgefühl verloren?
0: Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl, aber das hatte ich noch nie wirklich. Ja, aber jetzt unabhängig davon, äh, zwei Tage ist ja. Also ich meine, das war ja generell jetzt nicht so ein bekanntes Thema mit diesem Warntag, Also ich habe ja auch mhm. nur von dir am Abend davor erfahren. Ja. Und viele wussten es auch gar nicht. Und wenn du dann so eine, so eine Meldung kriegst, ja gut, aber diese warn app Nina. Ist es, glaube ich, auch nicht äh, Top-Ten-Charts bei <lacht> irgendwelchen App-Downloads. ich Tatsächlich war es äh, auf Platz äh, am Donnerstag auf Platz
1: 1 der meist meistuntergeladenen äh, Apps in dieser, in der Kategorie Service oder was auch immer, Dienstleistung, wie auch immer oh, das okay. heißt. Also ich kannte die App davor auch gar nicht. Ich auch nicht. Also hätte man vielleicht mal besser promoten sollen. Aber in der Warnung stand dann halt auch Probealarm. Bundesweiter Warntag. Informieren Sie sich hier. Da, da, da.
0: So, das teste ich mal dann wissen, für was steht denn, Nina? Ähm,
1: ich glaube, nationales Informations- und Notfall, nationale Informations- und Notfall-App oder sowas?
0: Ah, oh, okay.
1: Sowas also in der Richtung. Ich glaube, es ist nicht ganz das, aber.
0: Spannend, spannend. Äh, ja, sehr gut. Äh, jetzt, jetzt haben wir die Frage übersprungen eigentlich. Da müssen wir jetzt noch kurz drauf zurückgehen, weil wir machen ja wie immer am Anfang unsere äh, Wer sind eigentlich Frage. Mhm. Heute habe ich dir eine sehr gute Frage mitgebracht. Da musst du wahrscheinlich ein bisschen nachdenken. Aber mhm. ja, give it, give it a try. Und zwar, ja, die Frage lautet: Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? So, da müsste man jetzt ja dann auch noch wissen: So, was ist denn so deine schönste Erinnerung und was ist deine schlechteste Erinnerung?
1: Hm, ähm, also das, ich glaube, hm, mhm. ich glaube, so das Erste, was mir einfällt, sind tatsächlich zwei Erinnerungen, die für mich emotional sehr nah beieinander, die also sehr, äh, sehr stark miteinander verwoben sind, und zwar sind das die, Champions League Finals 2012 <lacht> und 2013 und da das Champions League, die, die unglaubliche Freude und Euphorie des Champions League Finals 2013 hängt halt extrem stark mit der unglaublichen Niederlage in 2012 zusammen und deswegen äh, deswegen würde ich nicht das eine für das, äh, würde ich nicht ähm, das eine aufgeben um auch das andere verlieren zu können weil das eine halt noch mal dadurch gesteigert wird, dass das andere existiert.
0: Tim, du, du, du langweilst gerade unsere Deutschrap-Zuhörer. <lacht> die haben die haben keine Ahnung von Fußball, glaube ich zumindest. Ah, du ja auch, nicht. Du, hast, ja, ja auch äh, nicht. du hast ja
1: immer keine Lust, Fußball mit mir zu diskutieren. Deswegen muss ich ja immer... Ich könnte ja jede Woche über Fußball reden im Podcast. Aber ja,
0: Ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball. Also ich habe es da selber acht Jahre gespielt, aber ich habe keine Ahnung davon. Was hast du für eine Position gespielt? Ich war Torwart. <lacht> Was okay. man bei meiner Größe jetzt dann eher, <lacht> eher vielleicht nicht denkt. Ja. Aber da, da war ich auch noch jung, da da hat das jetzt noch nicht so den Unterschied gemacht. Also ich habe ja, aufgehört, ja. da war ich, ich glaube, 14, 13 oder 14.
1: Ah, okay, das ist aber deutlich länger als ich. Also ich habe tatsächlich nur in der Grundschule ähm, gespielt, zwei, drei Jahre, glaube ich, und dann auch erst als Torwart und dann als äh, Verteidiger.
0: Okay. Ich muss jetzt aber schon sagen, ich, ich hätte da irgendwie ein bisschen... Was anderes erwartet, weil ich irgendwie so von denen so, ja, ich hab hier, hab hier irgendwie mal jemand umgebracht. <lacht> das war meine schönste Erinnerung. Ähm. nee, also, ähm, also, also, wenn, also, ich meine, es ist ja schon ein sehr privilegiertes Leben, Tim, wenn die schlimmste Erinnerung irgendein, <lacht> ja, <lacht> ein, ein Spiel ist, bei dem du nicht mal beteiligt warst. <lacht>
1: Da merkt man wieder, dass du keine emotionale Verbindung zum Fußball hast. <lacht> ja, aber sonst, sonst fallen mir nur so ähm, irgendwelche peinlichen Erlebnisse ein, äh, die ich zwar gerne vergessen würde, aber nicht im Tausch für das Champions-League-Finale.
0: Ja, bei mir ist es aber auch ähnlich, weil ich habe die Frage dann ja gesehen und dann habe ich auch darüber nachgedacht. und ist es auch so kein ultra-schlimmes Erlebnis eingefallen, wo ich so denke, ja, <lacht> da, das würde mich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise belasten. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, so nee, dann dann würde ich auch nicht meine schönste Erinnerung vergessen wollen. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, was meine schönste Erinnerung ist, ehrlich gesagt. Also
1: Weil dir, weil du dich nicht entscheiden kannst zwischen so vielen oder weil du nicht so viele schöne hattest?
0: <lacht> nee, ich habe keine, <lacht> hab keine schöne Erinnerung. Leben ist richtig, richtig traurig. Ja, also, ich, ich meine, ich habe schon eine schöne Erinnerung, also was ich natürlich sehr geil fand, ist meine, meine Kindheit und, und da Weihnachten fand ich immer sehr geil. Oh, ja. Also, wir, also, als wir noch Kinder waren, da gab es ja noch Schnee im Winter, <lacht> ja, da gab es noch keinen Klimawandel, da musste man noch nicht freitags auf die Straße gehen für, für den Klimaschutz. Und äh, das war schon immer geil, an Weihnachten mit Schnee und dann äh, vor dem Kamin und Geschenke auspacken. Also das, das ist schon schön. Ja. Aber auf der anderen Seite ja schle schlechte Erinnerungen.
1: Hm. Hast du mal ein richtig beschissenes Weihnachtsgeschenk bekommen?
0: <lacht> äh, also meine, meine Oma, die kann ja, die kann ja nicht schenken. Die, die hat jetzt so gar kein Gefühl dafür, was Leute brauchen. Also in, in, inzwischen schenkt die dann meistens Geld und dann noch so eine richtig unnötige Sache dazu. Aber früher war es schon, dass die dann so, so richtig komische Sachen verschenkt hat. so also Sachen, die, die kennt, glaube ich, keiner. Also so Gerätschaften die du irgendwo im Internet in der, in der letzten Ecke vom Darknet wahrscheinlich noch finden würdest <lacht> <lacht> und, und sowas habe ich dann von der bekommen also auch also total nutzlose Sachen
1: aber, also meine meine Oma ähm, väterlicherseits verschenkt ja gerne so selbstgestrickte Socken oder ähm, selbstgetöpferte Schalen oder sowas
0: ja, das ist aber eigentlich ganz cool wenn die ganz gut gemacht sind also ich meine als Kind finde ich das natürlich scheiße <lacht> ja. aber aber so inzwischen, so, so selbst ge gestrickte Socken, so richtig warm sind schon cool. Also, ey, wenn man alt wird, dann findet man auf einmal Sachen cool, die man früher wirklich richtig, richtig scheiße fand.
1: Ja, ja, ja stimmt, wir zwei sind jetzt auch schon wirklich sehr alt, Tobi.
0: <lacht> ja, ja. Ey, übrigens, auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Sachen, die man als Kind unbedingt machen will und dann als Erwachsener irgendwie irgendwann richtig scheiße werden, zum Beispiel auch so lange wach bleiben. Als Kind will man das ja so unbedingt und inzwischen denke ich mir so, nope. <lacht> so, lass mich einfach schlafen. Da, da ist um 12 Uhr einfach auch Feierabend. <lacht> ja. 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 Gut. So, äh, Gut. Frage ja, äh, abgehakt. ja, genau, also wir, wir würden, wir würden nichts hergeben. Genau. Ich hatte ja noch, ähm, ich hatte kurz vor dem
1: Podcast noch gesagt, Tobi, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ja. Du hattest ja vor drei Wochen die Kingsman-Filme empfohlen und dabei gesagt, dass du dich auf den neuen Film The Kingsman freust.
0: Oh Gott, der, den haben wir auf 2022 verschoben, oder?
1: 2021. Also auf Februar. Der sollte Aber eigentlich auch im Oktober oder November, glaube ich, rauskommen.
0: Ah, okay, musst, na gut, das, also also ich, noch länger durchhalten. Das schockiert mich jetzt tatsächlich auch gar nicht so, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das auch 21 rauskommt. Dann Ach so.
1: Ja. Ich, da, ich dachte, du hättest vor drei Wochen noch gesagt, dass du neben Tod auf dem Nil dich auf den Film dieses Jahr noch freust.
0: Ja, das kann schon sein, dass ich das gesagt habe, aber ich bin mir auch nicht sicher. Und, naja, und das, also das, deswegen würden wir auch nicht unsere schlechteste Erinnerung vergessen wollen, weil ja, kann ich mich eh nicht daran erinnern. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe ich hab ja eine, eine schlechte Nachricht noch zu verkünden für alle Ritzis da draußen. Nächste Woche wird eventuell keine Folge So Pizza kommen, weil ich nicht da bin.
1: Ja, kann man, glaube ich, äh, verkraften mal. Also, ich kann auch eine Auszeit mal gebrauchen.
0: Ja, mal eine, eine Woche Pause von uns. Äh, dann könnt ihr euch die alten Folgen nochmal anhören. Es sind ja dann jetzt 18 Folgen schon. Also, eventuell wird eine Folge kommen, aber, aber verlasst euch nicht drauf. Das heißt, genau. in, in, in zwei Wochen dann wieder, aber dann trotzdem äh, Rätselspaß mit Tim anstatt Tobis Tolle Wissens weil ich nicht so viel vorbereiten will.
1: Selbstverständlich, ja, ja.
0: Und wenn du jetzt nichts mehr hast, dann wäre Tobis Tolle Wissens auch schon das Stichwort? Yes, leg los. Sehr gut, aber oh, sie sind heute auch richtig früh dran. Aber ist auch ganz gut, weil äh, es könnte auch fast ein bisschen länger dauern.
1: Es sind doch nur drei Sachen, hast du gesagt.
0: Es sind nur drei Sachen, aber das sind auch größere Sachen. Okay. Das hm. Erste, also wie gesagt, Tobias der ist heute über das Thema Sport bzw. Wettbewerbe, weil gerade die ersten zwei Sachen, da kann man sich drüber streiten, ob das Sport ist. Aber das Zweite...
1: Da könnte ich auch wieder, da könnte ich so lange drüber diskutieren, die Definition von Sport und warum E-Sports, äh, ob es Sport ist oder nicht.
0: Ja, was ich auch so geil finde, die ganzen e sportler die tragen ja auch so richtige Funktionskleidung wie mhm. so Spitzensportler und machen dann voll einen auf auf krasse Athleten. Wobei E-Sports ja, e e meiner Meinung nach auf jeden Fall Sport. So, so wie Schach. Denksport ist auch Sport.
1: So. Ja, das ist halt die, das ist halt die Frage. Definierst du Sport als eine äh, körperliche Betätigung oder definierst du Sport als einen Wettbewerb? Weil, hm. also ich finde, Schach ist unter der körperlichen Betätigungsdefinition auch nicht wirklich ein Sport. Aber unter äh, der Wettbewerbsdefinition, aber dann ist halt auch Motorsport wieder Sport.
0: Und E-Sports eben. Ja, wobei jetzt so Motorsport ist, also unterstütze ich zwar nicht, auch Rennsport allgemein. Einfach auch schon wegen der Umwelt und weil es laut ist. Aber Formel ist, E. Ja. Ja, Tim, ist doch egal. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, Tim, die, die richtigen Rennsportfahrer, so also Motorrad und Auto, die Leute sind schon sehr fit. Also ich glaube, die machen halt außerhalb vom Fahren sehr viel Sport, um sich dann für die Fahrten sofort zu bereiten. Genau, also es,
1: es erfordert ja auch eine gewisse physische äh, Kraft. Aber richtig. du wirst halt, du wirst halt, äh, indem du Auto fährst, niemals Muskelmasse aufbauen.
0: Ja, stimmt. Und aber indem
1: du Schach spielst auch nicht und indem du E-Sports spielst auch nicht.
0: Ja, wobei diese E-Sportler auch recht viel Sport machen übrigens. Also nicht nicht alle natürlich, aber aber schon recht viele, weil diese Pros, die müssen auch dann ins Fitnessstudio gehen tatsächlich, um sich körperlich fit zu halten. Klar, es ist ja auch
1: dann alles, ähm, es ist ja dann auch im E-Sport und im Motorsport zu deinem Vorteil, wenn du fit bist, wenn du auch, ähm, weil es glaube ich ja sich auch auf deine geistige Fitness aus auswirkt, ähm, und es einfach gut ist, wenn du die, wenn du die Ausdauer hast und was auch immer, aber halt, als e durch den E-Sport selber kannst du dich nicht fit halten. Das ist meiner Meinung ja. nach das, das Argument, weswegen es unter der Sport als körperliche Tätigkeit Definition nicht als Sport anerkannt werden sollte.
0: Ja, aber warte jetzt, dass hier nicht so drauf rumreiten. <lacht> ja, Deswegen ist ja auch hier Wettbewerbe Schrägstrich Sport.
1: Genau, sehr gut. So, das hast du sehr gut hier. schon, äh, dass die Kontroverse von vornherein abgefangen.
0: Äh, übrigens dann in, in zwei Wochen äh, Traditionen und Bräuche. In zwei Folgen meinst du? In, äh, genau, in zwei Folgen dann. So, ja, aber dann hier jetzt mal für diese Woche und zwar das erste das hast du wahrscheinlich schon mal gehört und mhm. zwar gibt es äh, Air Gitar Wettbewerbe <lacht> ja. äh, das wird in, in, in Finnland gemacht also da gewinnt dann der der am besten Luftgitarre spielt und äh, es, es wurde beschrieben dass die noch transzendental trans keine Ahnung <lacht> also dass das Klang der, richtig ja, er kann sein, dass es richtig war. Aber egal, also genau, dass sie eben darüber hinaus eben noch ein Gefühl von Kunst erschaffen, also weil die ja selber mhm. keine Musik spielen, aber Air-Gitar ist jetzt hier nicht der Wettbewerb, auf den ich anspielen möchte, sondern auch etwas anderes, was okay. auch mit Air zu tun hat, und zwar Air-Sex. Es <lacht> ist auch ist noch ein, ein, ein Wettbewerb, der kommt wie, wie soll es auch anders sein, aus Japan und also geht geht in, in die gleiche Richtung wie Air Guitar mhm. und zwar hat man dann ähm, auf der Bühne Sex ohne einen Partner, also mit der Luft und äh, hier aber auch eine Regel, man muss komplett bekleidet sein.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ja, ja.
0: Also man, man muss komplett bekleidet sein und Anscheinend, also in Japan, äh, ist es eine Regel. Man muss auch mindestens vier Monate lang Single gewesen sein, bevor man an dem Wettbewerb teilnimmt. Warum <lacht> diese Regel existiert, keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich, damit du keine, ähm, ja, das Gegenteil von Trockenübungen machen kannst, sozusagen. <lacht> keine
0: Aber die, die Beschreibung war auch witzig, weil stand dran, dass Er-Sex ein, ein eine Sportart oder Wettbewerb ist, bei dem man mit einem aktiven oder passiven Partner aus Luft eben Sex hat. Also die kann ja nicht aktiv oder passiv sein. Also vor allem nicht aktiv. Ja. Und ja, die, die Kandidaten müssen also nicht nur den, ja, den, den, den Luftakt durchführen, sondern auch das erste Treffen und wie es mit ihm zur Sache geht. Also wirklich so, ja, wie so ein schlechter Porno, einmal von Anfang bis Ende durchziehen. Und da gibt es dann auch noch einige Regeln also zum Beispiel, die dürfen keinen echten Orgasmus auf der Bühne haben, <lacht> sondern auch nur vortäuschen.
1: Das ist doch aber bekleidet sowieso ein bisschen schwer.
0: Ja, pff, möglich, weiß, weiß aber ich nicht. schwer. Und die, die, die meisten Teilnehmer sind wohl auch Single seit sehr langer Zeit oder hatten auch noch nie Geschlechtsverkehr. Das sollte ja das
1: Ganze eigentlich noch interessanter machen, was die dann so <lacht> sich überlegen.
0: Auf, auf jeden Fall sehr interessant. Gibt es jetzt auch in den USA inzwischen? Mm. Gibt es bestimmt auch auf ja, überall auf der Welt aber kommt ursprünglich eben aus Japan. Mhm. Aber genau, das ist jetzt auch nur der, der, der langweilige Teil, Tim. Also jetzt, also das ist jetzt schon die erste Sportart oder Wettbewerb. Jetzt, jetzt kommt der blutige Teil. Okay. Und zwar, ich habe, also du, du, du kennst doch Polo, also das Spiel mhm. Polo. Ja. Und auch. Aber
1: ich glaube, ja. ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Aber ja, erzähl mal weiter.
0: Okay, damit, da bin ich gespannt, ob du es dann kennst. Also du, ja, du kennst Polo und du kennst wahrscheinlich auch Rugby, oder?
1: Hat es mit Afghanistan zu tun?
0: Ja, <lacht> es hat mit das Afghanistan zu tun? Sehr gut, du kennst es dann ja. ja. Hast <lacht> Tim, jetzt muss ich schon fragen, hast du es auch mal gespielt? <lacht> Nein. <lacht> okay, ja, weil, sehr interessant... Und zwar, es ist, äh, wie du schon gesagt hast, in Afghanistan, aber auch in Usbekistan und äh, Kirgistan. Mhm. So, da hat, hat man ein, ein tolles Spiel gefunden, ja was so ein bisschen wie Polo und Rugby ist. So. Der, der Ball ist in dem Fall aber ein, ein totes Tier. Und zwar eine, eine große tote Ziege, die auch geköpft ist also geköpft wurde. Auch die Gliedmassen mhm. wurden wohl teilweise entfernt. Und so ein ja Ball, nennen die das, der wiegt circa 60 Kilo. Boah. Und ja, das Ziel ist eben, dass man da ein, ein Tor er erzielt, indem man <lacht> das Tier in das Tor des Gegners trägt. Und es passiert aber alles auf einem Pferd. Also, das wird vom Pferd aus gemacht. Mhm. Und man, <lacht> also, das Witzige ist auch, das Spiel hat keine richtigen Regeln. Also, es gibt keine schriftlich festgelegten Regeln. Also, jedes Spiel ist so ein bisschen anders. Mhm. Aber es gibt so ein paar Sachen, ja, die man da auch benutzen darf. Also, zum Beispiel, wenn du gerade die, <lacht> dieses tote Tier hast, dann dürfen dich die anderen Spieler natürlich daran hindern, dass du ein Tor erzielst und <lacht> um dich daran zu so hindern dürfen, die auch Peitschen benutzen. <lacht> <lacht> Und ja, da auch so ein paar andere Sachen, also bei dem bei dem Spiel wurden auch schon mehrere Leute ermordet. Mhm. Also er werden im Spiel erdolcht. Oh. Und auch noch heute ist es relativ normal, dass dass die Spieler Knochenbrüche erleiden oder eben auch sterben. <lacht> Krass. <lacht> Und ja, eine, eine, eine weitere Frage wäre jetzt ja auch, wie viele Teammitglieder hatten ein Team? So, also da wenn es
1: keine, keine Regeln gibt, dann wahrscheinlich unbegrenzt, oder?
0: <lacht> ja, geht geht in eine gute Richtung, also und zwar pro Mannschaft treten in der Regel etwa zehn bis zwölf Spiele an. Okay. Allerdings kann eine Mannschaft auch mehr als 25 Spiele auf dem Feld haben. <lacht> Und teilweise kam es auch vor, dass ein Team mal 100 Leute hat. Beziehungsweise, dass, dass 100 Leute gleichzeitig äh, dieses Spiel spielen. Mhm. Und da ist es dann aber auch so, dass es keine klaren Regeln gibt, ob man wirklich Teams hat oder ob das nicht einfach jeder gegen jeden ist. <lacht> Also das Spiel. Das hat, das hat einfach keine Regeln. Es das heißt übrigens Buskashi, spricht man es, glaube ich, aus. Ich glaube. Und, ja. und im Prinzip ist es einfach nur ein extrem gewalttätiges Spiel, wo es keine Regeln gibt. Und was ich da auch noch gelesen habe in, in der Vorbereitung ist, dass dadurch, dass die Ziege ja geköpft wird, äh, kommt da ja auch Blut raus und dass mit der Zeit dieser Ball dann sehr klebrig wird durch dieses Blut. Oh. Und oh. ja, da passiert so ein paar Sachen. Aber ich glaube, da darf man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil sonst, sonst werden die Zuhörer auch richtig angewidert abschalten.
1: Eine Frage habe ich jetzt aber noch. Ähm, ja. Ich meine mal gehört zu haben, dass man irgendwie Haken oder so benutzt, um den Ball sozusagen zu transportieren. Oder greifen die den vom Pferd aus mit den Händen?
0: Ich glaube, dass man da also beides machen kann. Stimmt, es gibt keine, da keine, da keine <lacht> Regeln. Weil ja, vom Pferd aus wäre das mit einem Haken, glaube ich, schon besser. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Äh, dann kommen wir zum nächsten, und zwar in die Good Old USA. Und zwar ein Wettbewerb, der findet aber leider nicht mehr statt. Den gab es bis 2012.
1: Mhm.
0: Und zwar die Redneck Games. <lacht> die sind auch genauso geil, wie sie es anhört. Das äh, fand früher, also bis 2012, jedes Jahr statt in, in Dublin, im, in Georgia. Mhm. Und das <lacht> Event äh, ist damals auch sehr bekannt geworden durch die skurrilen Wettkämpfe.
1: Mhm.
0: Weil, äh, ich sag mal, das sind schon außergewöhnliche Disziplinen, die man da hat. Unter anderem gab es den Zigarettenflip. Was es ist, weiß ich gar nicht. Ich habe auch nichts gefunden. Ich glaube, dass wenn du so diese Zigaretten äh, schnippst, also so auf Entfernung, mhm. dann gab es noch Schweinefußangeln, Wassermelonenkerne, Weitspucken, <lacht> den Toilettensitz, Weitwurf, dann, dann den matt da hat übrigens derjenige gewonnen, der den höchsten Radius an an Spritzern erzielt. Mhm. Und man konnte da, ich glaube, bis zu 1500 Dollar gewinnen. Mhm. Und die geilste Disziplin ist äh, die Armpit Serenade. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was man da macht. Und zwar, du klemmst dir deinen dein Arm unter die Achsel und dann, wenn du das auf und zu machst, dann kommt noch so eine, so eine Art Fützgeräusch raus. Mm -hmm. Und in der Disziplin war es eben, dass man durch diese Bewegung dann ein, ein Lied am <lacht> Achsel würzen musste. <lacht> also so, so, so richtige Klischee-Rednecks. Und schade, dass das nicht mehr stattfindet. Also, da, da gibt es auch zwei Gründe, warum es nicht mehr stattfindet. Es war einmal, dass ja, eben der Umsatz zu gering war mit der Zeit, weil es Interesse mhm. nachgelassen hat. Mhm. Der andere Grund war, der aber nicht bestätigt ist. Also es, es wird auch ja verneint durch den Veranstalter, dass, dass das der Grund ist. Und zwar gab es an dem Veranstaltungsort irgendwie eine ja, Ver Verunreinigung oder Verseuchung durch Bakterien. Hm. Und deswegen hat man das wohl nicht mehr gemacht. <lacht> so, Aber bei, bei den Sportarten oder Disziplinen, die da <lacht> durchgeführt wurden, würde mich es auch nicht wundern, dass da das ist nicht alles so hygienisch zugegangen ist. Also. <lacht> ja. Aber trotzdem, ich, ich, ich habe das davor auch schon mal gehört gehabt, aber es ist auch geil, dass das dass die Leute machen. Aber mein <lacht> Favorit bleibt immer noch dieser von vor drei oder vier Wochen vorgestellte Schienbein Tritt Wettbewerb. Ja. Der, ist, der ist geil. Das ist auch sehr gut, ja. Kennst du noch irgendwelche gute Sportarten?
1: Ähm, es gibt ja, es gibt ja, was du auch schon mal genannt hattest, dieses, ähm, dem rollenden Käse den Berg runter hinterherlaufen. In England, glaube ich. Ja. Wo der Käse den Berg runtergerollt wird und dann die Leute hinterherlaufen, bzw. rollen. Ähm, und in Finnland gibt es ja das ähm, Ehefrauen wett tragen, wo dann mhm, der Gewinner genau. irgendwie, der Gewinner irgendwie eine Kiste Bier oder so gewinnt.
0: Und es gibt auch noch einen anderen interessanten Wettbewerb, und zwar, ein, ein Bären pflücken. Also, wie, du, macht man daraus einen Wettbewerb? Ja, wenn du die meisten Bären gepflückt hast. Hm. Und auch in, in Deutschland das war das war, ein Wettbewerb, aber der war, der war relativ, ja, dumm. Und zwar ein, ein um die Wette Ian. <lacht> und, und da gibt es auch einen Juror, der es beurteilt. Mhm. Und zwar ein Esel. Und, <lacht> und die Regeln sind so, dass du in die nächste Runde kommst, wenn er auf dein IA antwortet.
1: <lacht> das finde ich sehr gut tatsächlich. Also mit dem, so ein reiner IA-Wettbewerb klang erstmal ziemlich dumm, aber wenn der Esel
0: der Jura ist, dann... Und der Wettbewerb ist aber für Kinder, also das ist, äh, okay. ist jetzt nichts für ist Aber die Junior-Meisterschaft.
1: So. Das ist ja, das ist ja so ähnlich wie bei, äh, Deutschland sucht den Superstar, da hast du ja auch einen Esel in der Jury. <lacht> den Dida. <lacht> das
0: ist so cool. Ähm, wie, wie, heißt denn nochmal der in der, in der UK-Version, der auch so aussieht wie Dieter und auch genauso krasse Kommentare ihm abgegeben hat? Simon Cowell? Ja, genau, Simon. Ich finde die sehen sich voll ähnlich. Ich
1: habe tatsächlich gerade, glaube ich, gar kein Bild im Kopf. Ich habe nur irgendwie den Namen mit dem Format in, mhm. irgendwo in Verbindung.
0: Ähm. Ja, google es mal nachher und dann sag mir Bescheid. Also ich finde die sehen sich total ähnlich. Okay. Also zwar mhm. eine, eine andere Haarfarbe. Aber so diese kantige Gesichtsform und mhm. Statur, so die ganzen Sachen und auch die Art, wie die reden, total ähnlich. Hm, ja, muss ich mal anschauen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt durch mit Tobias' Show für diese Woche. Das heißt, ich können jetzt zu der Filmempfehlung. Da darfst du gerne anfangen. Mache ich gerne.
1: Äh, meine Filmempfehlung kann man auf Amazon Prime Video schauen. Ist ein äh, ich weiß nicht, ob er dir gefallen würde, weil es ein Science-Fiction-Horror-Film ist aus 2017. Der heißt Life und mhm. ist ähm, relativ, also erinnert sehr stark an den Film Alien. Ja, weil es das ist halt mit darum, äh,
0: Jake Gyllenhaal, oder?
1: Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson in den Hauptrollen. Mhm. Und es geht halt auch darum, dass eine ähm, Crew, ich glaube in diesem Fall auf der ISS, eine Bodenprobe vom Mars, wenn ich mich nicht irre, erhält, in der sie eine kleine, eine winzige, einzellige Lebensform entdecken. Mhm. Und diese Lebensform untersuchen sie dann halt im Büro und die wächst aber extrem schnell und entwickelt sich dann eben auch zu einem sehr feindseligen Wesen. Und dann mhm. haben sie eben, wie es in Horrorfilmen so ist, damit zu kämpfen, das zu überleben. Und ich ich,
0: ich kenne ich kenn den Film, also ich habe äh, den nicht gesehen, aber ich habe mal einen Trailer gesehen. Das ist doch da, wo auch irgendwie dann der Finger oder der Arm gebrochen wird von einem. Kann das sein?
1: Ja, genau. Also dieses, äh, das Alien ist quasi in so einem so einer Laborbox, wo du dann durch so Gummihandschuhe reingreifen kannst, die an diese Box befestigt sind. Mhm, ja, Und genau. dann ist halt der eine Wissenschaftler, der... Ähm, der das, äh, der das Alien untersucht und seine Hände da gerade drin hat und es packt dann zu und bricht ihm quasi die, ähm, die Hand. Äh, das ist so das erste Mal, wo man sieht, dass es äh, feindselig ist. Und das ist äh, ich finde den Film super spannend. Ich bin ja eigentlich nicht so Fan von Horror, ähm, aber es ist halt auch ein sehr aufwendig produzierter Film, merkt man ja schon an den Hauptdarstellern. Mhm. Und das Ende
0: finde ich auch mega gut. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, da passiert, dass dann der Alien entkommt und dann nett wird. <lacht> und dann wird er zu, zu Thanos. <lacht> und sucht sie Infinity Steine.
1: Es ist ja Ä kein, es ist ja kein, äh, humanoider Alien.
0: Also es ist ein sehr, ähm Tim, wir haben Deutschrap-Zuhörer, die wissen nicht, was humanoid bedeutet. <lacht>
1: <lacht> es ist nicht der Alien in, Alien ist ja in zwei Beiner mit zwei Armen. Aber dieses, ja. der Alien in Life, ähm, hat halt eher so ja äh, eher so Oktopus-Charakteristika im Sinne von mhm. viele, viele verschiedene Arme.
0: Ähm, ja, das ist so wie bei äh, Prometheus. Wo, also die, die sehen, die sehen noch relativ menschlich aus, aber die sind auch so.
1: Bei Prometheus also, gab es ja einige verschiedene. Das ist ja, 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 genau. ist ja quasi ein Prequel zu Alien. Genau. Mhm.
0: Boah, fand ich aber nicht so gut den Film. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich sogar. Ich
1: fand ich ihn eigentlich ziemlich
0: gut. Ich War sehr enttäuscht. Äh, aber wenn du wenn du fertig bist, dann dann hätte ich auch meine Filmempfehlung. Yes, hau raus. Die, die äh, erstaunlich in eine ähnliche Richtung geht. Also meine hat jetzt nichts mit Aliens zu tun, aber auch Sci-Fi und mhm. äh, Thriller. Und zwar ist es ein, ein äh, Film von Netflix, auf Netflix und der heißt äh, Tau. Der mhm. Film ist aus 2018 und da ist also da geht es darum, dass eine eine Frau entführt wird und in einem ja Art Gefängnis aufwacht und äh, das Gefängnis befindet sich eben in einem extrem hochtechnologischen Haus. Und mhm. äh, die will da entkommen. Und, und hier, äh, Fun Fact ist auch kein Spoiler, weil das passiert ganz am Anfang. Wir haben uns ja mal äh, darüber unterhalten, dass in Horrorfilmen doch immer erst die Schwarzen sterben. Und ja. mhm. in, dem in dem Film ist es auch so. Da sterben <lacht> ohne Scheiß nur drei Leute <lacht> und der Erste ist schwarz. <lacht> Und, und, und die zweite Person ist so eine richtige Klischeefrau wie in jedem anderen Horrorfilm, die dann halt das Zweite stirbt. Und genau. Auf jeden Fall äh, geht es eben darum, dass dann die diese Frau den die äh, aus diesem Haus entkommen möchte, weil an denen wird ein Experiment durchgeführt. Mhm. Und das Haus wird überwacht von einer KI, die und die heißt eben Tau, also so wie der Film. Mhm. Und mit der Zeit ja ja da, da, da kann ich jetzt nicht so viel verraten auf jeden Fall diese künstliche Intelligenz ist eben der ja der 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 Kernpunkt der der Geschichte und dann auch mhm. die Beziehung von den Personen untereinander und dann wie sich auch die KI weiterentwickelt äh, super interessanter Film also gerade für so ein bisschen, äh, Nerds und giechige Leute oder die sich für Technik generell interessieren. Es ist jetzt kein, kein Must-Watch-Film, mhm. aber ist schon sehr kurzweilig, also dauert auch nur knapp 90 Minuten der Film. Und was mich ein bisschen in dem Film stört, ist, so, äh, dass es ein paar offene Fragen noch gibt mhm. und auch manche Sachen ein bisschen mehr ausgeführt hätten werden können. Aber insgesamt es ist äh, trotzdem ein sehr guter Film. Also ich würde ihm schon sieben, sieben von zehn Punkten geben. Mhm. Das ist so,
1: ähm, ich habe ja ich hab den Film nicht gesehen, ich habe nur ein bisschen was drüber gelesen. Das ist so ein bisschen äh, Smart Home Horror, kann das sein?
0: Ja, ja, genau. Also geht in, in, in eine Richtung, also da kommuniziert eben auch alles miteinander, wird aber eben zentral gesteuert durch mhm. durch mhm. Tau.
1: Ja. Hm.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Also, dir würde ich den auf jeden Fall empfehlen, Tim. Weil ich bei dir ja weiß, dass du an solchen Sachen interessiert bist.
1: Ähm, jetzt an. Künstliche Intelligenz. Technologie, genau. Ja, 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 genau. Ja, stimmt. An Smart Home jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, aber das, also. Ja, also Smart Home ist ja in der Regel, dass, dass du dein YouTube-Video äh, streamen kannst auf deinem Fernsehen oder das du von deinem Smartphone App, aus das Licht, äh, ja genau, dass sagen. du das so steuern kannst in, in dem Film sterben, Tim. <lacht> das ist schon ein bisschen was anderes gut, aber wie gesagt kann ich kann ich empfehlen gut, Sim. dann hast du noch irgendwas Tim?
1: das war's eigentlich von meiner Seite, ich kann vielleicht noch mal anmerken dass man alle unsere Filmempfehlungen online finden kann wenn man genau. Sofa, Ritzen, Pizza mit Leerstelle zwischen Sofaritzen und Pizza und äh, das Stichwort IMDb googelt, dann kommt man zu einer IMDb-Liste, auf der alle aus allen 18 Folgen aufgeführt sind.
0: Genau. Und ansonsten Instagram Sofaritzen-Pizza und da dann wie immer einfach eine Bewertung da lassen, uns schreiben, falls ihr falls ihr mal Wünsche habt, dann immer gerne.
1: Wir haben die 50 Instagram-Follower geknackt, Tobi. Oh, sehr gut. Schon vor, vor einer Woche, glaube ich.
0: Oder ja, dann müssen wir bald eine, eine Party machen. In, in, in zwei Folgen ist ja dann auch wieder die 20. Jubiläumsfolge. Das heißt, da da müssen wir dann schon ein Special vorbereiten. oh Du
1: willst jetzt aber nicht alle zehn Folgen ein Special machen, oder? Doch, doch, doch. doch. Und dann bei der 25. und 75. wahrscheinlich auch noch. Und bei den 22., 22. 33.
0: und so weiter auch noch. Ja, Tim... Jede jede Folge zu verritzen Pizza ist eigentlich ein Special. <lacht> so, ansonsten äh, bleibt für heute nichts mehr zu sagen. Dann hören wir uns wie immer in der folgenden Woche und bis dahin wünschen wir euch auch eine gute Zeit, eine gute Woche und viel Spaß. Genau und sonst ihr halt, ja gesund.
1: Sonst bis zur übernächsten Folge, falls wir nächste Woche nicht äh, nicht aufnehmen können. Richtig. Dann, also bis dahin auch zwei schöne Wochen und noch ein schönes Wochenende dazwischen. Genau. Dann bleibt gesund und bis dann. Ciao. Tschüss.